0: WSKN San Juan 1320 WLEY AM Calle 1080 WTF -e AM 11 1490 WKJB Mayagüez 710 WLLP AM San Sebastián 1460 WABA AM Aguadilla 850 WALO AM Humacao 1240 WMSWAM 1120 Avillo 1120 en tu celular descargando la aplicación Radio Isla Móvil y sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de Radio radioisla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320.
1: Ay, deja de respirar cuando uno llega, mire, es mandadito por ahí, es que la lluvia no ayuda. Bueno, vamos a estar hablando eh, sobre la situación de la viruela símica y también cómo está la situación con el COVID, influenza, con la epidemióloga eh, del Estado. Asimismo, vamos a hablar aires de paro. Todo depende de una reunión hoy en el Departamento del Trabajo y eh, estamos hablando aires de paro de los empleados que pertenecen a la UGT y que trabajan en la sala de emergencia de Centro Médico. Eso sin agregar lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. También vamos a hablar de las denuncias que tienen los alcaldes asociados sobre la situación con las carreteras en el país. Vamos a estar hablando precisamente con el presidente de la Asociación de Alcaldes. Conectamos con el licenciado Rolando Emanuel y para saber qué está ocurriendo con este proceso del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica Hablamos con el portavoz del equipo de la campaña de Jennifer González y sigue este dilema con los endosos que no han sido autorizados, para no decirles endosos fraudulentos. También vamos a hablar sobre el, el, el alquiler a corto plazo. Hay un informe que se presentó ayer y que da una radiografía de cómo esto ha evolucionado aquí en Puerto Rico, afectando y las personas tengan acceso a la vivienda. Así que vamos a estar hablando de esos temas. Hay una denuncia sobre una finca que ahora está llena de placas solares y ya mismito vamos a hablar con esas personas que están haciendo esa denuncia. Así que comenzamos formalmente la primera hora de Dígame la Verdad. Con
0: más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad
1: bueno, arrancamos eh, con la información de que estamos a ley de nada de que comience eh, un paro por parte de la Unión General de Trabajadores. Eh, esto es una situación que se viene, viene surgiendo desde hace mucho tiempo, pero se había... Aplazado este paro porque se había llegado a un acuerdo luego de varios días de negociación con el departamento del trabajo con el, el administrador el director ejecutivo de ACEM se habían alcanzado unos acuerdos de unos aumentos pero eso estaba sujeto a que la junta de control fiscal autorizara el mismo y pues como ya nos imaginábamos pues llegó ese día en que la junta todavía no ha dicho ni pío cabe destacar y es importante que la Unión General de Trabajadores lleva tiempo solicitándole una reunión a la Junta de Control Fiscal y no es hasta ahora que aparentemente se va a dar una reunión donde va a estar también eh, esto se va a hacer en la sede del Departamento del Trabajo y donde va a estar OGP. ¿Qué va a pasar? Pues ojalá que, que la Junta dé paso a este aumento, pero de no darse se estaría entonces dando paso a, a un paro por parte eh, de la Unión General de Trabajadores, específicamente en la Sala de Emergencia de Centro Médico. Tengo en línea telefónica a José Arroyo, delegado de ASEM de la Sala de Operaciones. Arroyo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mire, y buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, eh, ¿cómo ustedes van para esa reunión? ¿Llenos de esperanza o, pues, preparándose ante preparándose pues a un eventual paro?
2: Bueno, eh, la explicación que usted acaba de dar, ese resumen, eh, lo explica todo. Nosotros, el compromiso de todos los empleados del Centro Médico siempre ha sido velar la salud del pueblo de Puerto Rico y de todos nuestros pacientes. Y eso no le quepa duda a nadie. Sí, estamos esperanzados ¿verdad? en el día de hoy en esa reunión de las 5 de la tarde creemos creemos, ¿verdad? que hemos negociado desde el día 1 de buena fe pensando ¿verdad? en nuestros pacientes pensando en la salud de este país y creo que ¿verdad? El, hoy se cumple el plazo de 20 días de esa estipulación firmada por la administración de ASEM eh, firmada por el secretario del trabajo el pasado 25 de enero Así que vamos a ver qué ocurre hoy.
1: Vamos a recordarle a las personas, porque usted sabe que aquí ocurren tantas cosas, eh, porque en Puerto Rico no pasa nada. Se cumplen 20 días de un plazo, pero ¿cuál fue eh, eh, lo que ustedes firmaron ese acuerdo de cuánto es el aumento acordado?
2: Okay. El, el acuerdo establecido ¿verdad? Eh, fue a base ¿verdad? de una negociación colectiva que se dieron por un poco más de tres días en el Departamento del Trabajo. Fue un trabajo intenso, ¿verdad? Eh, llegar a ese número de los 800 dólares no fue fácil. Eh, todos sabemos eh, cómo corre una negociación colectiva, ¿verdad? Eh, nosotros brindamos una propuesta y la administración brinda una contrapropuesta hasta que llegamos, ¿verdad?, a un acuerdo, por eso estuvimos en el Departamento del Trabajo en un proceso de mediación y ¿verdad? llegar a esa cantidad de los 800 dólares eh, fue arduo, fue un trabajo verdad bien fuerte verdad a diferencia del planteamiento inicial que hizo la administración de que los empleados querían mil dólares de aumento, que eso fue falso, le llevaron esa información errónea
3: Uh -huh. Obviamente
2: el pueblo de Puerto Rico y toda la prensa sabe que nosotros partimos de un número para entrar en esa negociación. Y pues a producto de esta negociación llegamos a ese número de 800 dólares que, ¿verdad? Se firmó, llegamos a ese acuerdo el pasado 25 de enero. Y pues estamos esperando, ¿verdad? Por la Junta, eh, le dimos los 20 días, ¿verdad? Según el acuerdo, y estamos aquí al día de hoy. Estamos en la espera de que la Junta de Control Fiscal apruebe esta estipulación esta, esta este ¿verdad? este acuerdo y estamos aquí cumpliendo con, con, con lo mismo así que vamos a esperar a ver qué ocurre hoy a las cinco
1: cuántas veces ustedes le solicitaron reunión a la junta de control fiscal uh,
2: innumerables ocasiones eh, eh, el presidente tanto la gerencia de la UGT la asesoría legal el presidente Edwin Méndez eh, eh, tuvimos eh, verdad que nos, nos dieran verdad la oportunidad de nosotros poder eh, explicar verdad, la, la propuesta explicar verdad, lo que ¿verdad? negociamos y, y fue producto de esta negociación, nunca nos brindaban una contestación no nos daban la oportunidad de nosotros reunirnos con, con la Junta de Control Fiscal eh, pues mira qué casualidad que hoy <ríe> cuando se cumplen 20 días, el día 20 a las 5 de la tarde es que ahora nos dan la reunión eh, eso nos da a entender a nosotros y al pueblo de Puerto Rico que lo entienda eh, la Junta parece que no le interesa la salud de este país para verdad, darnos la reunión el día de hoy que cumple el día 20 yo entiendo que eso es lo mucho que le importa a la Junta a la salud de este país y está más que demostrado
1: en efecto si la Junta hoy en esa reunión les dice no, esto no este aumento no puede ir, no cumple con el plan fiscal porque siempre es lo que se, se reitera por parte de la Junta de Control Fiscal, en efecto, el paro iría mañana.
2: Eh, nosotros vamos a cumplir con cada palabra de la estipulación. La estipulación dice que hoy se vence el plazo de 20 días. Hoy nosotros vamos a esperar. Esperamos que la respuesta sea afirmativa. Eh, de lo contrario, nosotros verdad, tomaríamos las decisiones que tengamos que tomar. Pero en el día de hoy, a esta hora, todavía no se ha vencido el plazo de 20 días. Al pueblo de Puerto Rico que esté pendiente, la bola está en la cancha del gobierno de Puerto Rico, aunque el gobernador no esté aquí en el país. Y la bola está en la cancha de la Junta de Control Fiscal. Aquí los únicos responsables de que centromédicos de irse a un paro o paralice los servicios médicos, va a ser responsable la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Que quede claro, nosotros los empleados de SEM estamos comprometidos con todos nuestros pacientes. Aquí hubo una masacre, aquí hubo, ¿verdad?, pasados días accidentes de auto. Nosotros sabemos el compromiso que tenemos. Aquí el único responsable de que se paralicen los servicios médicos va a ser el gobierno y la Junta de Control Fiscal.
1: Te ocurrió una emergencia. En el pasado, el presidente de la UGT había dicho que, que ustedes tienen un, un plan alterno en caso de surgir una emergencia de que esos servicios se continúen dando, pese a que ustedes están en paro.
3: Uh -huh.
1: En efecto, ¿eso sigue en pie?
2: Eh, aquí nosotros tenemos establecido un plan. Eh, aquí los servicios no se van a paralizar porque los van a atender eh, eh, los gerenciales okay. la, la gerencia va a atender las emergencias ahora bien, en el 98 hubo un paro aquí en el centro médico y se, se trabajó de la siguiente manera, de ocurrir un evento en masa de ocurrir, verdad, eh, que la vida de algún paciente que dependa de la vida o muerte, verdad nosotros tendremos que tener vamos a tener una comunicación activa con la administración y de necesitar algún recurso de parte de nosotros nosotros ya tenemos un plan tenemos los TINES asignados mantenemos esa comunicación activa entre la administración, nos solicitan entramos trabajamos la emergencia porque nosotros estamos conscientes de que trabajamos con vidas nosotros estabilizamos el paciente, le salvamos la vida todo está bien Sí, todo está bien, está estable. Nos vamos afuera y seguimos con la huelga de, de nosotros tener y continuar el paro. Okay? Pero créanme que nosotros estamos comprometidos con la salud de este país y nosotros no vamos a dejar, ¿verdad? Eso ha es descubierto. Y así se trabajó en el 98 y se va a continuar trabajando en esta ocasión de ocurrir un paro.
1: Okay. Ahora, pero entonces sería eh, a partir de mañana que en la en la a las 12 de la madrugada.
2: Bueno, eh. Mili, ¿verdad? usted y yo tenemos la esperanza de que no sea así bueno, eh, yo. vamos a esperar a la contestación de la Junta, esperemos que sea el afirmativo, que sea un sí, de la Junta de Control Fiscal, yo no puedo, ¿verdad? dar ese paso antes de yo dar el tiempo correspondiente que se cumple hoy, vamos a esperar la respuesta de la Junta ¿verdad? y, y entonces pues vamos a ver qué pasa, yo no puedo decir que va a ser mañana, no puedo decir que se ha pasado pero vamos a esperar la contestación de la Junta. Tanto usted como yo y el pueblo de Puerto Rico, estamos esperanzados de que sea eh, ¿verdad? una afirmativa. Que no para diga bien, que
1: para sí. bien. Sí, claro. Eh, la verdad que sí. Claro, claro. Arroyo, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad y nos manteremos en contacto. Cuídese mucho.
2: Ha sido un honor y muchas gracias. Y, y que pase un buen día.
1: Igualmente para usted. José Arroyo, delegado de ASEM, de la Sala de Operaciones la UGT no descarta retomar ese voto, ellos tienen un voto de huelga, pero están hablando específicamente de un paro, en la sala de emergencia de centro médico en Río Piedras, recuerden que aquí hubo varios días de negociación, se llegaron a unos acuerdos y hoy vence hoy es el día 20 para que ese acuerdo se dé y, y, y parte de ese acuerdo era que la junta tenía que dar luz verde a este aumento de salario ...para los empleados de ACEM, ...que en esta mañana el presidente... ...de Cienpegaus... ...que hace más de 10 años... ...no ha recibido un aumento de salario... ...y este es el mismo escenario... ...que se está viendo también en la Universidad de Puerto Rico... ...así que estaremos muy pendientes... ...a lo que ocurra en esta reunión... ...a las 5 de la tarde... ...siendo las 10 y 8 de la mañana... Eh, ...vamos a darle seguimiento... al a anuncio ...o por lo menos la información que trascendió... ...públicamente esta semana... ...sobre un brote de viruela símica... También hablaremos un poco sobre el sarampión. Hay mucha preocupación en Estados Unidos, especialmente en el sur de la Florida y, y otras situaciones que están ocurriendo aquí. Tenemos, todavía seguimos, hasta donde yo sé, eh, con una epidemia de influenza. También tenemos casos de COVID. Y le doy los buenos días a la doctora Melissa Marzán, la epidemióloga. Buenos días, ¿cómo está? Tenemos a Melissa en línea. Ok, vamos a ver si conectamos con la doctora Marzán. Ya mismo entonces conectamos con la doctora Melisa Marzán para darle seguimiento a toda esta información que ha trascendido eh, sobre los brotes que se registraron de viruela símica. A ver si aquí tengo eh, datos de lo que se me había adelantado ayer. Y había también eh, preocupación, o por lo menos hubo unos casos. Ayer se me dijo en Día a Día en Telemundo que hubo unas sospechas de casos de sarampión pero resultaron ser falsas así que tenemos que estar eh, muy pendientes a esto y por otro lado también se está discutiendo en la legislatura una medida para iniciar el proceso de vacunación de nuestros niños a los cinco años me dicen que en efecto tengo a la doctora Melissa Marzán en línea, buenos días ahora sí Está en, está en línea, pero no la escucho. Buenos días. Ahora, Buenos días. <ríe> buenos días, doctora. ¿Cómo está? Ahora sí, muy bien. Saludos a todos. Buen día, Amelia, a ti, a todos los que nos escuchan. Doctora, vamos a hablar de, de estos brotes de, de viruela símica que, que se registraron en enero, eh, pero también la información que se me brindó ayer en Día a Día en Telemundo es que se están evaluando unos casos sospechosos de lo que va del mes de febrero, doctora.
4: Sí, La realidad es que nosotros hemos empezado después de haber cerrado la situación de de viruela cínica eh, en noviembre de la, en octubre del año pasado habíamos registrado casos esporádicos. En octubre, en noviembre tuvimos un caso para cada mes. En diciembre vimos cuatro casos. Todavía se mantenían como casos esporádicos. Entiéndase que no están vinculados, ¿verdad? Un vínculo epidemiológico entre sí o todavía eh, se asociaba también a personas que habían estado fuera de Puerto Rico, sin embargo ya para el mes de enero esa situación cambió, eh, esa situación en enero eh, se identificaron ocho casos al menos ya confirmados y en, en febrero todavía seguimos identificando, ¿verdad? y nos siguen llegando alertas al sistema de vigilancia, así que particularmente, ¿verdad? eso nos mueve a reclasificar nuevamente la situación como un brote, sin embargo mire, quisiera ser bien puntual con esta situación, ¿verdad? porque la idea es eh, llevar la información lo más clara posible el riesgo para la población general se mantiene bajo ¿verdad? Este, sin embargo sabemos que el, el riesgo eh, puede ser mayor en algunas poblaciones como lo ha sido para el tema de viruela cínica en Puerto Rico así que para estos últimos casos que han estado entrando a vigilancia estamos hablando que todavía la mayor parte de ellos es en hombres aunque también este, es importante mencionar que hemos visto casos en mujeres ¿verdad? Este, y entre ellos sabemos que algunas prácticas que eh, verdad sean de, de mayor riesgo incluyen sexo en los pasados 21 días antes de que comenzaran a salir las erupciones en la piel, eh, también entre ellos verdad eh, eh, distintas modalidades eh, sobre todo la utilización de plataformas digitales para tener Encuentros, ¿verdad? Sabemos que hay muchas aplicaciones que pueden facilitar los procesos de encontrar eh, parejas. Así que con esto yo creo que una llamada de prevención eh, a que si usted utiliza alguna de estas herramientas, si usted tiene sexo con personas, ¿verdad?, que desconoce su estatus de una infección de transmisión sexual en general, porque, ¿verdad? También hay que hablar de otras enfermedades de transmisión sexual. Pues es importante que usted pues esté en, en alerta y toma las debidas precauciones y va inmediatamente a atención médica en caso de que comience a presentar síntomas.
1: Pero entonces seguimos eh, el en enero se registraron ocho casos, doctora.
4: Correcto, en enero hay ocho confirmados y para el mes de enero pues sigue entrando, verdad, alertas que entran como sospechosas, este, pero ciertamente pues en la medida es que termine, verdad, este mes debemos haber confirmado casos nuevos, así que Ciertamente estamos haciendo el llamado porque sabemos que tenemos ¿verdad? transmisión activa particularmente por este brote que se ha identificado y por eso hacemos la notificación, ¿verdad? una manera también de visibilizar. Eh, Mili, si tú me permites, yo creo que es bien importante uh -huh. traer el asunto del, del estigma social y tengo que ser bien clara con esto. Sí, sí a porque mí me preocupaba esa parte,
1: pero pues, ¿verdad? La, la, la información que ustedes tienen es la, la que tienen, pero sí, adelante doctora.
4: Sí, pero yo lo traemos verdad porque el, el trabajo del departamento de salud es verdad trabajar en estos asuntos que pueden ser ricos para para la población. Este, así que en ese sentido, verdad, el mensaje es de prevención de buscar las herramientas que están disponibles. Eh, todavía continuamos haciendo esfuerzos de vacunación, precisamente, Mili, por todo eh, la situación de estigma y discriminación que eso pudiera ocasionar nuestro trabajo ha sido más dirigido con las organizaciones de base comunitaria y grupos que trabajan con ¿verdad? con estas poblaciones que han sido más impactadas para este brote, así que eh, hacemos un llamado nuevamente eh, la vacuna está disponible incluso en las personas que tienen síntomas severos también tienen acceso al tratamiento el tratamiento mili está bajo la custodia del Departamento de Salud verdad. es un tratamiento eh, que proveyó el, el gobierno federal, así que Puerto Rico tiene tratamientos para aquellos casos que sean severos. Así que la exhortación es a retomar las medidas de prevención. Tenemos centros de vacunación disponibles para EMPOC, pero también si usted tiene dudas de dónde puede ir a vacunarse, les pedimos que llamen de manera a ver la confidencia al 787-522-3985 para que reciban más información, porque Mini, la vacuna tanto para, ¿verdad?, grupos que pueden tener mayor riesgo, pero también si usted estuvo expuesto y aún no ha comenzado a presentar síntomas, todavía la vacuna también pudiera ser una opción para eh, reducir el riesgo de enfermedad severa. Así que son herramientas disponibles y que lo que queremos es que las personas las puedan acceder tempranamente.
1: Ok. Eh, estamos hablando de cuáles son esos síntomas, de, de, ¿verdad?, los, los cuales las personas deben estar eh, vigilantes, pendientes.
4: Pues mira, Mili, después de una exposición, este, en este caso lo que mayor hemos visto es contacto piel con piel, pues, que es parte también del contacto eh, sexual, el periodo de incubación puede ir de 3 a 17 días, ¿verdad? así que más o menos si usted tuvo una exposición debería estar monitoreando ese periodo. Y regularmente comienza la persona, antes de que le salgan estas erupciones, ¿verdad? el sarpullido en la piel, que son como unas ampollitas a, al inicio, uh -huh. eh, antes de eso comienzan eventos de fiebre o malestar general. ¿verdad? Las personas se empiezan a sentir eh, con dolor en el cuerpo, con fiebre, linfadenopatía, y luego de eso, rápido hemos ¿verdad? visto eh, que las personas comienzan a desarrollar estos sarpullidos. Este, que hasta verdad esto tiene es importante mil y las personas que tienen viruela cínica pueden demorar hasta de tres a cuatro semanas ¿Sí? en completar su periodo de aislamiento verdad así que este esas ampollas pueden durar hasta cuatro semanas porque se consideran activas o sea que, que puede este, otra persona contagiarse hasta que no se caiga la última parte de la costra verdad de, de esa ampolla así que ciertamente es un proceso que, que puede durar bastante tiempo eh, de los casos que hemos tenido en Puerto Rico también verdad lo, los casos nos han hablado de, de lo doloroso que puede ser el proceso así que ciertamente pues le pedimos a las personas verdad eh, atención médica inmediata para poder evitar esas complicaciones por la enfermedad sé,
1: sé que le están llegando casos sospechosos pero hasta hasta el día de hoy más o menos sospechosos porque sé que no están confirmados cuántos les han llegado
4: pues mira nosotros tenemos nueva alerta este, ya para mañana deberíamos tener la actualización de cuántas ya deben okay. estar este, confirmadas. Okay. De todos modos, este periodo dura más de 21 días de monitoreo. ¿verdad? Así que ciertamente, pues todavía, pues hasta poder cerrar un brote como el que tenemos ahora pudiera pasar un poco más de un mes incluso. ¿verdad? Así que todavía es un proceso que puede demorar bastante.
1: Doctora, hay una preocupación a, a través de Estados Unidos, pero específicamente ayer leía en el sur de la Florida por casos que, de sarampión que se han registrado, los pediatras pues sumamente preocupados, eh, aquí han surgido a, a, por ejemplo casos que luego han resultado ser falsos, ¿verdad? hay una preocupación en torno a lo que está pasando allá que luego se refleje aquí en la isla.
4: Pues mire, la realidad, Millie, Este, casos de sarampión se han visto en los últimos años en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico hay un sistema de enfermedades prevenibles por vacuna que incluye vigilancia para sarampión y sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria para Puerto Rico. Así que todos los proveedores están obligados a reportar de manera inmediata al Departamento de Salud en caso de una sospecha. Desde que se emitió la alerta por estos casos en Estados Unidos, el departamento ha recibido tres tres sospechas para sarampión, pero las tres han sido descartadas después de evaluación.
3: Okay.
4: Así que como bien mencionas, ya sabemos que hay casos cercanos en Florida, eh, verdad, toda esta conexión que tenemos con, con esta área, pues reconoce que el, el riesgo de que lleguen casos eh, es real, ¿verdad? Uh -huh. Pero sobre todas las cosas, Milly, este, en Puerto Rico la tasa, la cobertura de vacunación para sarampión ha sido alta. Y, y por eso es tan importante defender, ¿verdad?, que las tasas de vacunación se mantengan altas, principalmente para sarampión. Lo ideal es que esté lo óptimo es a partir del 95% para evitar precisamente situaciones de brote por sarampión. Así que no queremos repetir la historia de principios de los 90 no queremos volver a tener situaciones de esa índole, así que yo creo que es importante eh, todos los papás, tutores, encargados que nos escuchan, la importancia de que sus niños, principalmente los infantes, ¿verdad?, tengan su vacunación actualizada, eh, que en el caso de la vacuna, pues es la vacuna que conocemos como MMR, ¿verdad?, uh -huh. que es la que incluye para sarampión común.
1: Y, y en este momento se, se evalúa un proyecto que busca retrasar esa vacunación en los menores, y lo hablaba eh, desde, el, desde diciembre estoy hablando de, de, de esta medida se están llevando a cabo vistas públicas pero hay mucha preocupación porque imagínense usted si se comienza tarde la vacunación de los niños a los 5 años eh, pues con esta situación que está ocurriendo ¿verdad? con, con estas eh, vigilancia que hay ahora mismo aquí con con, con el sarampión, pues es un poco preocupante. Doctora, si se puede quedar unos minutos porque le quiero preguntar sobre la influenza y, y el COVID antes de, pero tengo que hacer una pausa y regresar. Claro, que sí. claro. Continúo con la doctora Melissa Marsán porque me falta el tema del COVID y, y, y ¿verdad? La, la, la influenza. Así que regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo la conversación con la epidemióloga Melissa Marsán. Se nos quedó el tema sobre el COVID y, y, la, y la influenza. Doctora, gracias por quedarse en línea. ¿Cómo estamos en, en torno a la influenza en, en Puerto Rico? Eh, ¿Seguimos bajo una epidemia? Sí,
4: Mili. La, la temporada se clasificó como epidemia, ¿verdad? Esa es la, la clasificación que ya queda para lo, para lo que va este año hemos acumulado más de mil casos desde julio hasta ahora, ¿verdad? Así que ciertamente la, el comportamiento de esta temporada ha sido epidémico. Sin embargo, los casos se mantienen estables, mire. Eh, por séptima semana consecutiva la actualización más reciente de vigilancia mantiene los casos por debajo del umbral de alerta. Este, así que, pues básicamente en ese sentido vemos una estabilidad. Pero importante de igual manera, miri, este se ven casos de influenza todo el año, así que todavía nos queda este de aquí a junio 30 el fin de la, de la temporada actual, así que todavía deberíamos seguir viendo casos, eso es lo que sucede todos los años, así que con eso también, eh, principalmente porque ha sido la población pediátrica donde se ha mantenido el mayor número de casos, este importante también que eh, verdad para padres, tutores pues sepan que la vacuna de influenza es por temporada, así que está disponible. Y seguimos haciendo, de hecho, el esfuerzo en las escuelas, visitando escuelas para esta vacunación. O
1: ah, eh, sea, que siguen sí. sí, esos esfuerzos de, de vacunar en, en las escuelas y, y se ha podido realizar el mismo. Recuerdo que un momento dado usted me dijo que algunos se, se tenían que cancelar porque no se daba la autorización de, por parte de los padres.
4: Sí, eso no sucedió bastante al inicio, Milly También tengo que reconocer que en la medida en que fue pasando el tiempo, pues hubo mejor acogida. En este, verdad, siempre hay situaciones extraordinarias, pero este seguimos eh, visitando las escuelas, así que pero bien importante, Mili, ¿verdad? Eh, necesitamos el consentimiento de los papás para poder hacer ese proceso, así que es importante que los padres y, y encargados se involucren para que esas actividades sean exitosas en la
1: comunidad escolar. En torno al COVID, ¿cómo está el escenario?
4: En cuanto a COVID-19, pues los casos se mantienen en una tendencia de disminución de casos. Para hoy estamos hablando que en promedio hay unos 480 casos diarios en Puerto Rico, así que esos números han ido disminuyendo. Este, así que ciertamente, pues, pues Mili, eh, todavía ¿verdad? hablar de casi 500 casos, eso clasifica la situación como como alta. Eh, así que, ¿verdad?, con eso a toda la comunidad a reconocer que si comparamos ahora mismo lo que está sucediendo entre COVID e influenza, pues COVID sigue siendo ahora mismo la de mayor incidencia de enfermedad respiratoria infecciosa, así que tenerlo claro como una situación que sigue vigente en nuestras comunidades y que, y que nos tenemos que proteger y cuidar.
1: Doctora, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho. Bye, Miri. Buen día. Cómo no. La doctora Melissa Marsán, epidemióloga, eh, la principal oficial de epidemiología en el Departamento de Salud, y eh, que pues seguimos con, ya se ha clasificado la situación con la viruela símica como un brote y a la fecha de hoy eh, hay nueve alertas, no están confirmadas, pero son nueve alertas por lo menos en el mes de febrero y ocho casos confirmados ya en el mes de eh, enero de este de este año así que hay tratamiento importante ese detalle, vacuna y, y, y tratamientos así que el periodo de aislamiento es de tres a cuatro semanas y un monitoreo de 21 días así que hay que estar pendiente a eso y sobre el sarampión que hay mucha preocupación eh, hay una vigilancia por parte del departamento de salud para los proveedores eh, hubo tres casos sospechosos pero resultaron ser eh, falsos, Así que no, no fueron eh, confirmados al final del día. Bueno, del tema de salud, pasamos al área de infraestructura, diría yo. Y le doy la bienvenida al presidente de la Asociación de Alcaldes, a su vez el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Alcalde, ¿cómo está?
5: Miri, gusto escucharte. Hace tiempo que no hablaba contigo. A
1: ver, María, se lo iba a decir yo, pero eh... usted se... se, se... Se adelantó, se adelantó. Qué bueno saludarle. Igual, igual. Vamos a hablar, ¿cuál es la problemática con, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas? Sabemos que, por ejemplo, el alcalde de Tu Alta eh, tenía una situación que venía denunciando hace mucho tiempo hasta que explotó y también ese fue sí. otro asunto. Pero veo que entonces hay otros alcaldes asociados que están teniendo la misma situación
5: y lo que pasa es que el asunto está llegando. Bueno, tú me conoces, tú sabes que yo trato de buscar todas las vías diplomáticas. a vivir por Sí, haber, usted no es
1: diplomático. Yo lo creo sé.
5: que por eso es que los compañeros alcaldes en un cuatrino tan difícil me han dado la oportunidad de ser su líder para buscar la forma de que logremos entendimiento. El departamento de Salud es uno, uno de ellos. Ahí está hablando Melissa Marzano. Nosotros logramos implementar el sistema de rastreo y, y trabajar en equipo con el departamento. Y cuando teníamos problemas, los planteábamos públicamente y si no, pues nos reuníamos, le damos la oportunidad. El caso de carreteras es un caso que también es crítico. O sea, las carreteras, ¿Quién no usa las carreteras todos los días para ir al trabajo, ir a la escuela eh, eh, llegar a su, a, a, a su negocio, mil cosas y nosotros cuando comenzamos el cuatrenio nos reunimos con la secretaria Aldito y le planteamos primero que íbamos a apoyarla en su nominación en la medida en que ella pues, no politiqueara con los fondos eh, de carretera cosa que se ha hecho siempre o sea, nosotros siempre hemos estado a la merced de la politiquería eh, con, los, con los fondos de carretera y un cuatrenio compartido eh, con mayoría de alcaldes populares, con una secretaria que me decía de frente que no era política, o sea, ya no venía del área político-partidista. Pues yo entendía que íbamos a tener una esperanza. Y al principio logramos que ella se comprometiera en asfaltar tres carreteras por municipio para hacer un balance. Vamos, si vamos a hacer un balance real, se supone que asfalten más carreteras populares que PNP, porque somos más alcaldes populares. Uh -huh. Pero por lo menos tres carreteras. Al principio comenzó bien y como siempre pasa Emily, eh, aquí todo el mundo empieza con buenas intenciones y después alguien les jala las orejas y terminan eh, mal de hecho yo he visto a la secretaria participar hasta de actividades político-partidistas eh, y yo pues me sorprendí mucho porque ella me había dicho que no era política pero nada, el punto es que durante las pasadas semanas eh, la situación de Chito me hizo pedirle a los compañeros alcaldes porque muchos alcaldes se me han acercado pidiéndome eh, reuniones con la secretaria eh, y de hecho la, la única funcionaria que me había cancelado, curiosamente, en varias ocasiones, había sido ella. Yo había yo he tenido buena comunicación y tengo buena comunicación con todos los demás secretarios, eh, pero eh, la secretaria, por alguna razón, eh, tengo quejas de compañeros de que no le contesta las llamadas, de que no llega a las reuniones, eh, y yo doy fe también de lo mismo, porque yo la había convocado y no había participado. Punto importante es, le puse una carta a la secretaria a principios de este año, una carta donde le estoy pidiendo que me certifique qué carreteras eh, si cumplió o no cumplió con, con lo que había prometido los alcaldes populares porque tengo alcaldes como Trujillo Alto uh -huh. que me dijo en una reunión me dijo, Javi, es que ella la secretaria son 15 carreteras estatales y no me ha faltado una sola hizo como hice hizo un recorrido con el alcalde y pude constatar que, la, que que Trujillo Alto está destruido en términos de carreteras estatales
1: ok, yo, dele pausa ahí porque no sé si usted ha observado o pudo ver el comunicado de prensa que mandó la secretaria. Trujillo Alto, ya que me lo me dice, dice aquí que por lo menos se han atendido cambiando carriles y acuerdos de pavimentación. Dice aquí dos millones de dólares, convenios de áreas verdes. 218 mil sí, pero mira, dólares. Vamos
5: olvidando los convenios de áreas verdes porque eso es otra cosa diferente. Ah. Estoy hablando de las... De la, de claro, la, pero eso es lo carretera. que ella
1: está contestando aquí. Ella pero estaba...
5: esos dos millones, fíjate, Mili, ¿tú sabes lo que son esos dos millones? Ayer ella estuvo en un programa Ajá. y lo planteó. Eso es que se va a hacer. No es que se hizo, es que se va a hacer. Y yo me pregunto, todo el cuatrenio pidiéndole que aparten tres carreteras a cada municipio, y hemos visto en otros municipios PNP que le han faltado no, tres, Cuatro, cinco, seis. Yo, bueno, yo tengo compañeros que me han dicho, Javi, me acabo, acabo, acabo de ver que están escalificando, o sea, sacando el asfalto de una carretera que se asfaltó el cuatrino pasado,
3: uh -huh. en
5: un municipio PNP, y la están asfaltando nuevamente. Y yo estoy pidiendo que me falten las mías y no lo han hecho. O sea, eh, esto que ella está diciendo no es que se hizo, Mili, es que se promete hacer ahora. Déjeme leerle,
1: déjeme leerle un poco del comunicado de prensa y más adelante vamos a estar claro. dialogando con ella. Eh, dice, si de una cosa el gobernador Pierre Luis y esta servidora siempre hemos estado claros, es que venimos a servir al pueblo de Puerto Rico y cualquier expresión que implique lo contrario le falta a la verdad. En lo que a obras públicas se refiere al día de hoy se han repavimentado sobre 315 carreteras y se han depositado sobre 300 mil toneladas de asfalto con una inversión histórica de presupuesto, <coughs> disculpe, de mantenimiento de sobre 335.2 millones. Nunca en Puerto Rico se había invertido tanto dinero en mantenimiento de carreteras entonces sigue por ahí abajo, entonces luego detalla, a estos trabajos se suman los trabajos de la autoridad de carreteras que incluyen trabajos de reconstrucción de carreteras con una inversión de sobre mil millones y entonces va por municipio poniendo eh, las cositas que, que se han estado haciendo o que yo, se proyecta que se va a realizar pública,
5: Millie, yo creo que el papel aguanta todo lo que tú le pongas, eh, que vaya a Trujillo Alto y le diga al pueblo por qué no ha comenzado un solo trabajo en esa ciudad, por qué o sea, si, si realmente eh, había una promesa de tres carreteras por municipio y ella dice que se ha faltado tanto y que no ha, no se discrimina, ¿por qué con Trujillo Alto se ha discriminado? Porque no se ha faltado una sola carretera. O sea, ¿cuál es la razón? Pero pero vamos, yo quiero yo quiero ser justo en esto. Porque mi reclamo no es un reclamo. Yo no voy a entrar en dimes y directos con la secretaria. De hecho, que sepa que es la única secretaria del gabinete del gobernador que hemos tenido que entrar en esta dinámica. Tú me tú, tú, Uh -huh. no ha visto con nadie más con nadie más entrar en esta discusión pero esta, esta secretaria está siempre a la defensiva a la defensiva ¿por qué no ha ido a las reuniones de la asociación del... ¿por qué no la ha contest no contestado a los compañeros yo representándolos a ellos como su presidente? ¿por qué no me ha contestado la certificación si el que nada debe nada teme? o sea, si todo esto que ella dice se ha hecho yo no tengo problema, porque yo no, yo no estoy en esta dinámica, mire, yo no voy a entrar en una dinámica con una funcionaria que no es electa eh, que es un funcionario que le rinde claro lo que pasa es que
1: así. ustedes están haciendo una denuncia ella está contestando, y yo siempre he dicho que la verdad es solo una, así que, eh, sí, lo, que lo, lo que quiero saber
5: es que tú puedes hablar con cantinfladas y tratar de confundir a la gente y decir cosas yo lo que, esto es bien sencillo mire, bien sencillo, que certifique que me envíe una certificación de cuántas carreteras en Trujillo Alto se han asfaltado, no las que va a faltar las que se han asfaltado porque ha tenido todo el cuatrenio para asfaltar al menos una sola carretera en Trujillo, ¿y por qué no la ha hecho? ¿Por qué no la ha hecho tampoco en Nahuabo? Porque te menciono, te puede mencionar una carretera, uh -huh. pero ¿sabes qué? Yo te aseguro, te aseguro, que de ese esa carretera de Nahuabo es, es un tramo pequeño de Nahuabo y el resto es para los demás municipios PNP. O sea, aquí ha habido discriminación, es una realidad. Quien quiera tapar el sol con la mano, pues no vive en Puerto Rico. Y a mí lo que me duele es que este tipo de dinámica la gente lo aborrece, porque al final del camino quien se afecta es el pueblo yo le pido a la distinguida compañera secretaria con quien al principio tenía una excelente relación y comunicación y de momento se desapareció eh, que me certifique y me conteste esa carta eh, y, que, y que con esa información yo te prometo mi regresar a tu programa okay. y hablar, hablar con la verdad porque tu programa es dígame la verdad pero aquí no es venida la verdad media, aquí no es maquillar aquí no es relaciones públicas para el gobernador que esté en primaria aquí estamos hablando de que hay puertorriqueños y puertorriqueñas que todos los días se levantan frustrados porque sus carreteras están en pésimo estado
1: bueno, sí. importante eh, para poder tenerlo claro eh, no, tengo notas aquí que no contesta las llamadas de los alcaldes que no va a las reuniones, que usted le manda una carta en enero y creo que ahora me dijo que por qué no ha ido a las reuniones de la, de la, de la asociación o sea que la asociación de alcaldes la ha invitado a reuniones
5: eh, la, las últimas reuniones los temas medulares han sido carreteras. La, la última reunión en Ayuya que tuvimos de, al comienzo de, del año, Ajá. se citó a la secretaria y, así, y a, 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 a última hora nos dijo que no funcionario que no podía llegar. Que tenía un, le subió una situación. Bueno, pero cuando, cuando la, la citan los federados no le surge ninguna situación. Oh. Bueno, o sea, aquí Aquí, como les dije, yo le di la confianza al principio eh, de trabajar en equipo porque ella hizo alusión de que ella no eh, venía a trabajar eh, por político partidista, que no era política. Y después la vi en actividades del PNP, en convenciones, con camisa de la palma. Bueno, está bien, eso es su derecho. Pero, bueno. y de hecho, yo pienso que funcionarios que trabajan con tanto dinero federal no deben inmiscuirse en actividades proselitistas. Pero vamos, eso, cuando yo sea senador, cambiaremos el, el, el juego.
1: Watch tiró ahí la, la aspiración. Se cuida mucho, alcalde. ¿Cómo no? Un abrazo. Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, pero a su vez alcalde de Villalba. Y él dice que tenía una buena relación con la secretaria del Departamento de Transporte y Obras Públicas, pero de momento ella como que se desapareció. Y, y él dice que aquí ha habido discrimen en torno a la atención a las carreteras de los municipios del Partido Popular Democrático versus los municipios del Partido No Porcista. Más adelante vamos a tener la oportunidad de dialogar con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya hemos tocado un poco el tema de salud, en las denuncias que están haciendo los alcaldes asociados contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas y los aires de paro en la sala de emergencia de Centro Médico por parte de la UGT que dice, mira, ya se cumplió el plazo de 20 días para que la Junta diera luz verde a nuestro aumento, el aumento que se acordó. 20 días se vencen hoy. Hay una reunión a las 5 de la tarde, así que usted quédese siempre pegadito aquí a Radio Isla 1320 para que sepa si en efecto este paro va o no va. ¿Pero qué está pasando con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que básicamente al final de, de todo este proceso que es técnico nos va a costar a nosotros que tenemos que entonces pagar algo de esa deuda que no la asumimos nosotros pero nos va a tocar el tostón de tener que pagarla. Y eso implica un aumento en, en la factura de energía eléctrica. Y siempre tengo todos los jueves a mi experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Sí.
1: Bueno, disculpen, estaba contestando una llamada. Bueno, licenciado, ¿cómo está? Todo muy bien, Mili. Espero que tú también estés bien. Bueno, vamos a ponernos al tanto sobre cómo va este proceso del plan de ajuste de la deuda. Sabemos que la vista que está en agenda para el 4 de marzo, creo que es, sigue en agenda hasta ahora, pero pónganos al día.
6: Sí, mira, Mili, esta semana pasada los bonistas habían radicado una moción para otra vez tratar de levantar la paralización automática que es lo que protege a la autoridad de las acciones de los acreedores y eso es el, el propósito inicial de cualquier quiebra es tu paralizar los intentos de cobro de tus acreedores pues los bonistas ya creo que por tercera vez trataron de solicitar a la jueza Taylor Swain que se olvidara de la confirmación y que levantara la paralización automática porque hace par de semanas atrás el primer circuito en Boston decidió que ellos tenían derecho a presentar la moción para paralizar el, el o sea para levantar la paralización automática y así lo hicieron pero la jueza eh, les volvió como decimos en el argot de los abogados Millie, les volvió a dar un palo mm. porque señaló la vista para discutir la moción para después del de juicio de confirmación que empieza el 4 de marzo. Eh, o sea, pospuso eh, la argumentación de que se levante la paralización para la vista ómnibus que se celebra en mayo. Y prácticamente eso es decirle no al lugar para, a que se levante la paralización porque al tuver el juicio de confirmación, pues prácticamente todo eso se hace académico. Sí. Eh, obviamente. Si la jueza no confirmara el plan, porque aquí hay dos alternativas. Número uno, la jueza confirma el plan y nos imponen todo lo que la Junta está proponiendo, que incluye el aumento en la tarifa, que incluye eliminar leyes importantísimas en Puerto Rico, como las leyes que le dan facultades al negociado para revisar las tarifas, que incluye el daño que le van a hacer al sistema de retiro y a los eh, pensionados. Pues si, si se confirma y se impone todo eso, pues se hace académico cualquier reclamo de los bonitas para que se levante el estate. Ahora, si la jueza no confirma el plan, porque hay muchas objeciones, eh, te he contado en otras veces que nada más objeciones de personas eh, de la comunidad, de diferentes organizaciones empresariales, ambientales, comunitarias, etcétera, Han presentado más de 800 objeciones y cada una tiene una perspectiva diferente uh -huh. de por qué se están oponiendo al plan de ajuste de la deuda. Así que la jueza tiene eh, prácticamente cerca de mil razones para no confirmar el plan de ajuste. Digo mil, porque además hay oposición formal de los grupos de los bonistas, de la UTIER, del sistema de retiro, de las organizaciones ambientales y comunitarias, del Instituto de Competitividad, etc. Y, y obviamente... Esto puede hacer que la jueza no confirme el plan porque tiene unos defectos terribles, además de que el plan no es viable de la manera en que está escrito porque le da demasiado a los bonistas cuando la autoridad necesita dinero para, por ejemplo, mantener eh, las operaciones adecuadamente, dinero para hacer las preparaciones adicionales que hacen falta para completar la reparación de la red porque el dinero de FEMA no da, etcétera, ellos han hecho una distribución eh, que está secada eh, que, que es favorable a los bonistas cuando hay otros acreedores y otras necesidades más importantes y eso pues puede darle base a la jueza a no confirmar si eso ocurre, Mili uh -huh. hemos conversado en otras ocasiones pues entonces los bonistas van a salir corriendo a donde la jueza a decirle que desestime o que levante la paralización automática y claro. ahí es que entonces vendría el proceso de ir al tribunal sala de San Juan a pedirle al juez o jueza que nombre un síndico que tome control de la autoridad para aumentar la tarifa según lo que diga el negociado ahí no le no le podrían quitar los poderes al negociado el negociado instaría que es lo que corresponde en cuanto a la tarifa
1: claro como quiera en los dos escenarios licenciado eh, para que la gente lo comprenda es que el azote viene Nos, ya sea por, por el procedimiento que se está llevando a, a cabo en la sala de la jueza Taylor Swain, ¿O que se nombra un síndico para atender eh, la deuda de energía eléctrica? Como quiera, ¿vendría un aumento?
6: Como lo está presentando la Junta en el caso de Título 3, viene un aumento. Eh, como pasaría si se nombra un síndico, ahí el monto del aumento va a depender de lo que diga el negociado. Y si el negociado dice que lo que puede pagar el pueblo de Puerto Rico es X, pues hasta ahí llega. Eso no lo podríamos saber, ¿verdad?, eh, eh, cuánto sería ese azote en términos de cuál sería mayor pero en, en las circunstancias actuales lo que está más probable y más cercano es que la jueza confirme el plan y entonces eh, venga el cargo híbrido que como hemos hablado también en otras ocasiones, mil, y esto le hemos dado seguimiento por meses el, el, el plan dice que si el cargo híbrido que se ponga no da para cubrir todas las obligaciones de los bonistas en el plan de ajuste, hay que aumentar ese cargo híbrido. Y eso ese es el problema. Hay tanta gente que está desertando de la red eléctrica de la autoridad, montando placas solares y otros sistemas de energía, que los ingresos de la autoridad siguen bajando. Y eso no es un secreto, lo dicen a cada rato, eh, que han sido eh, récords, eh, que se van rompiendo mes a mes, de las personas que tienen equipos solares y otros tipos de equipos de, de generación de energía, y eso hace que el grupo que estamos pegados a la red eléctrica sea cada vez menor y bajar los ingresos, y al bajar los ingresos, la Junta va a venir en cualquier momento, ¿sabes qué? Las proyecciones son que no va a dar el dinero del cargo híbrido para pagar los bonitas, así que hay que aumentar otra vez la tarifa. O sea, el, el plan es tan malo que ha metido a Puerto Rico y a la autoridad en un callejón sin salida donde cada vez vamos a tener aumentos constantes de la energía eléctrica por el fenómeno natural que estamos viviendo, de que la gente no quiere estar conectada a la autoridad, precisamente por el mal manejo, por Luma, por Genera, por los apagones y por todo lo que estamos viviendo.
1: Ay, padre. De verdad que, que el panorama no es muy alentador, licenciado.
7: No, y por eso
1: siempre he
6: dicho que aquí la legislatura y el gobernador podían intervenir, debieron intervenir en esto como hicieron con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, en donde ellos impidieron el recorte de las pensiones, establecieron unas condiciones, le dieron más dinero a la universidad, ellos tenían ese poder, todavía lo tiene mili, porque lo pueden ejercitar antes de que la jueza confirme, y la jueza va a ver el caso el 18, pero el 18 ya no dice confirmado o no confirmado, ella sí. tiene que tomarse un tiempo porque son... Miles de documentos, Mili. Nada más lo bonitas presentaron 1.800 exhibits que tienen muchas páginas cada uno. La Junta presentó
3: casi... Muchacho, eso me dio 100 dolor 100 de cabeza.
6: Ya, imagínate, la cantidad y el volumen de información, la cantidad de abogados que van a participar, abogados y abogadas, en, en las reuniones que se hacen, Mili, son cerca de 100 abogados y abogadas. Eh, por eso es que yo le he llamado el, el, el juicio del siglo. En Puerto Rico, por las implicaciones que tiene, los riesgos que estamos corriendo y por los recursos que se están invirtiendo. Y todo eso, Milly, desgraciadamente se puede hacer salir agua toda esa botadera de, de dinero si el circuito, circuito viene en la decisión que tiene pendiente y revoca a la jueza Taylor Swain bueno. y habría que empezar de cero otra vez.
1: Licenciado, gracias por conectar con nosotros. Se me cuida.
6: Siempre le hable, Milly, que esté bien.
1: Igual, el licenciado Rolando y poniéndonos al día con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso sigue ahí en remojo mientras estamos con otros temas en el país. Ese es uno sumamente importante porque tiene grandes repercusiones, no solamente en el bolsillo de todos los clientes eh, de energía, o sea los clientes ahora de Luma sino también en los comercios los medianos, pequeños comercios ya se han hecho estudios sobre el impacto que va a traer eh, esta tarifa, que va a ir solo para el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, hacemos una pausa y al regreso vamos con temas políticos, vamos a estar hablando con el con el portavoz de campaña de Jennifer González. Y también vamos a estar hablando sobre los alquileres a corto plazo y cómo esto está desplazando a las comunidades. Regresamos en breve. Vamos a estar hablando del tema de los endosos, Sigue siendo eje de controversia. Y así seguirá hasta que no culminen las investigaciones. También vamos a hablar sobre el impacto de los alquileres a corto plazo y un informe que, que hizo Hispanic Federation. También hablaremos con un líder ambiental que están haciendo unas denuncias hoy sobre algo que está pasando en una finca agrícola en Salinas. Asimismo, eh, vamos a estar conectando también con la escritora Mayra Santos Febres y Sonia Navarro González. Así que comenzamos. Ah, y también vamos a estar hablando con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas que se está defendiendo de los señalamientos que han hecho los alcaldes asociados y ahorita escuchaban aquí al presidente de la Asociación de Alcaldes. Así que formalmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. con Mil y Mil 20. 20.
1: Comenzamos la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible la versión podcast de este programa en horas de la tarde. Puede buscar su plataforma favorita de podcast o entre a radioisla.tv. Busca la, el área donde dice podcast, la pestañita, le da ahí y entonces busca Dígame la Verdad. Estuvimos dialogando en horas de la mañana. Eh, con eh, personal de la Unión General de Trabajadores que no se descarta un paro en centro médico, pero ellos están esperanzados en que la Junta de Control Fiscal autorice en la reunión que tienen hoy a las 5 de la tarde el aumento que se acordó con el director ejecutivo de ASEM. También le dimos seguimiento al tema de salud sobre el brote de viruela símica y la situación de sarampión sobre la viruela símica. Eh, ah, en efecto, un brote se registraron 8 casos en enero y en lo que va de febrero casos sospechosos que están en alerta que no están confirmados son nueve los de enero sí están confirmados y salud hace una exhortación para que las personas estén pendientes a los síntomas y, y, y que hay vacunas disponibles, tratamientos y si usted ve alguno de estos síntomas tiene que estar aislado mínimo de 3 a 4 semanas Y sobre el sarampión, hay una vigilancia que emitió el Departamento de Salud a los proveedores para que estén pendientes a posibles casos. Luego, en Estados Unidos se han registrado varios, en especial en el sur de la Florida. Así que también estuvimos dialogando con el alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, que hace unas denuncias en nombre de los alcaldes asociados de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas Entiende el alcalde que aquí ha habido discrimen, cita directa del alcalde y que él le pide a la secretaria que por favor eh, se reúnan con ellos, que le certifique cuántas carreteras ha, ha podido asfaltar en los municipios, especialmente Trujillo Alto, eh, Nahuabo, entre otros que se han estado eh, quejando. Así que eh, él sostiene de que ya no contesta las llamadas, ya mismo vamos a estar dialogando con ella para que pueda dar entonces su versión de y que pueda contestar estas denuncias. Vamos a continuar con el tema de los endosos que no han sido autorizados. En esta ocasión salió eh, hablando públicamente ayer en, en un programa de televisión un caballero que dice que él a, respalda a Jennifer González, pero él sal, sale endosando a Pedro Pierluisi y él hace pues esta denuncia eh, sumamente preocupado y pues tengo ya en línea telefónica al licenciado Ángel Cintrón del equipo de campaña de Jennifer González. Ángel, buenos días, ¿cómo
8: estás? Buenos días, Mile, un abrazo fuera de martes, pero aquí siempre para ti, con gusto.
1: Estás calientito, ¿eh? no, relajando,
8: <risa> relajando. Es verdad, es verdad. Es
1: que mucho hace, porque imagínate, en dos campañas a la vez, Jennifer González y Miguel Romero. La pregunta es, es: ¿cómo correcto. lo hace?
8: Eh, papá Dios ayuda mucho y mi esposa apoya mucho también Ay,
1: padre. bueno pues vamos con, con el tema de, de los endosos eh, ayer en, en un programa de televisión sale la denuncia de este caballero que dice mira yo, yo estoy con Jennifer González hasta lo último pero surgió un endoso de, de él hacia Pedro Pierluisi pero también esa conversación ayer eh, con este caballero sale a relucir que supuestamente Edwin Mundo habló con él, pero él dice que no, que Edwin Mundo no habló con él. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí?
8: Pues mira, Mili, vi, vi por redes sociales esa, esa grabación de ese programa de ayer. Eh, también quedé igual que tú, sorprendido, ¿verdad? Eh, yo yo estaba consciente ya, ¿verdad? Porque era público eh, que este ciudadano había este, erradicado esa querella en la Comisión Estatal de, de Elecciones este, diciendo que él trató de endosar a Jennifer y no pudo porque le rebotó el endoso, porque aparecía endosando ya a otro, a otro candidato que por fuerza de gravedad, pues entonces es Pedro P. Luis, ¿verdad? Porque es uno es el otro. Eh, y entonces radicó su querella. Eh, yo había escuchado a Edwin decir el, un día antes en un programa de televisión que habían hablado con él y que él había aclarado con ellos en, en el teléfono que sí que él había dado ese endoso pero que, que lo habían obligado a hacer la querella o que se había equivocado, no sé, una historia de muchas historias que Edwin está diciendo en esta semana, eh, que cambia de historia todos los días, pero entonces ayer cuando veo esto que, que me llega anoche al teléfono en las redes, veo que este señor, que es una persona que parece que es de Ayuya, si no me equivoco dijo claramente, no solo que él este, no endosó a Pedro P. Luisi sino que él ni habló con Edwin ni lo conoce, ni ha hablado con nadie o sea que la historia que el, el compañero Edwin Mundo dijo al aire en televisión, pues no es cierta nuevamente tampoco es cierto, igual que con el hijo de Elmer, que tampoco es cierto, y lleva como cuatro versiones distintas, y yo creo que hay que cuidar la credibilidad cuando nosotros estamos hablando públicamente a nombre de unas campañas, porque si perdemos la credibilidad, lo perdemos todo y yo creo que Edwin está en un riesgo bien grande, diciendo cosas públicamente que evidentemente chocan con la verdad, porque si este señor se para en un programa de televisión de, de cara al sol, y dice ni yo he hablado con ese señor ni yo endose a Pedro Pierluisi, todo eso es falso, pues tienen un problema serio y yo creo que, que tienen que atenderlo. Yo he dicho mil veces, Mili, que uh -huh. a mí me parece que esto es un problema administrativo en, 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 no solo con los candidatos, con la misma con el mismo ejercicio interno de la comisión, porque todos esos endosos los validó la comisión. O sea que, que el, el, el error humano o, el, o, el, o la falta de rigor sucedió en todas partes entre pero la comisionada también.
1: reaccionó cuando yo hablé con usted la semana pasada ella reaccionó sí. y, y, y un poco molesta eh, porque ella dice que porque usted no la ha llamado eh, para llevarle los casos porque no, porque es tan fácil como llamarla que ella se reunió con usted, o sea ella ella sonaba muy muy molesta,
8: bueno digo verdad yo yo no acostumbro eh, divulgar en voz alta conversaciones privadas uh
3: -huh, pero
8: uh -huh. yo he tenido conversaciones privadas con la comisionada este, y le he hecho las observaciones que creo que le tengo que hacer, este inclusive eh, hice la observación de que ella tiene una preocupación con que había candidatos que estaban pidiendo endosos por redes sociales y le dije mira William Villafañe fue uno de los que pidió endosos por redes sociales, yo tengo el post que circuló pidiendo endosos por redes sociales, porque ella entiende que eso no debía ser correcto, pero eso sucedió, la, esa es la triste realidad y yo le expliqué llevo dos semanas Milly. Que el, el, la comisión montó un plan uh -huh. que no funcionó, y los candidatos, todos en los dos partidos, us usaron su plan B y buscaron los no, dos, como creyeron que lo tenían que buscar. Buenos o malos, lo buscaron. Y en un proceso como ese, Emily, siempre puede haber errores, pero ¿cómo que no lo vas a ver? Si estamos hablando de más de 40 mil endosos en todo Puerto Rico. Claro, el que dice que,
1: que, eh, que se validan los endosos con el programa del 100 eh, y, y que los empleados no, no ve a quién en se endosa y le estoy leyendo de mis notas de esa entrevista, porque tan pronto lo entrevisté a usted. Estoy hablando de la comisionada electoral del PNR. Sí, yo
8: sé, estoy claro, okay. la conozco muy bien y son, la, la. Ella respeto sostiene
1: mucho. que jamás no hay motivaciones políticas. Le sorprende mucho las expresiones de Ángel Sintrón. ¿Por qué no fueron donde ella? No son empleados de la campaña de Pedro Pierluisi. O sea, ella estaba molesta y ella bueno, lo que busca yo, es que se arroje eh, y dice que le molesta que se arroje, Y esto es una cita, que se arroje el lodo en vez de resolver la controversia.
8: Es que yo no estoy arrojando lodo, yo sería incapaz de hacer eso y, y ella y todo el mundo me conoce. Yo estoy planteando las dudas más que razonables de lo que está sucediendo y sucedió, porque es que es tan obvio lo que sucedió. Pero te lo explico. Pero es que se explica tan fácil. Mira, este señor dice que no endoso a Pierluisi, sin embargo aparece un endoso validado en la comisión. ¿Quién explica eso? Nelsa dijo que no endosó a Elmes, sin embargo aparece un endoso Validado en la comisión. Un señor, creo que de patilla, en, eh, dice que no endosó a William, pero aparece un endoso validado en la comisión. Pues entonces, eh, eh, no soy yo el que tengo que explicar eso. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay duda sobre el proceso? Si esos endosos fueron validados. Y si fueron validados, Angel, ¿cómo es que fueron validados? ¿Entiende?
1: Usted está trabajando en la campaña de Miguel Romero junto con, con Edwin Mundo, ¿correcto?
8: No, Edwin no. no está en la campaña de Miguel, Edwin colabora conmigo en el partido republicano. Ah, en el republicano, ¿cómo usted sí. hace?
1: Porque ah. la verdad que aquí hay una, porque aquí <ríe> se están haciendo unos señalamientos que me parece que, que son señalamientos serios. ¿Cómo usted hace? ¿Cómo, cómo bueno. puede manejar e e esa relación? Porque aquí se están lanzando, alguien no está diciendo la verdad.
8: Claro. Pero yo no estoy, yo nunca voy a estar ofendiendo a, a mi amigo y hermano del mundo, ni él me va a ofender a mí en lo personal, porque ni él es candidato, ni yo soy candidato. Claro. Él representa una campaña, yo represento otra campaña. Lo que pasa
1: es que a decir que alguien me dijo que el hijo de él, Román, pidió que vaciar a la lista,
8: eso es mentir. Eh, prácticamente, y a mí me preocupa que eh, o, o a él lo engañen, o a él lo induzcan a hacer esas cosas, que no es el Edwin Mundo que yo conozco, mm. eh, y yo con respeto, por eso hago la advertencia en voz alta, pero con mucho respeto de que eso está mal, y de que la campaña de Pierluisi lleva semanas eh, como en, en una desesperación, en una ansiedad eh, de perseguir al Men Román, y de perseguirnos a todos nosotros, este cualquiera diría que tienen dificultades, ¿verdad?, porque si yo estoy bien y yo estoy corriendo bien y yo tengo razones para ganarme la, la simpatía del pueblo, yo no tengo que recurrir a esas estrategias. Nosotros estamos que hablando de plataforma, trabajando en la calle, visitando a la gente y teniendo que defendernos de los ataques del equipo de Pierluisi. Nosotros no somos los que estamos propiciando los ataques, estamos defendiéndonos y haciendo salvedades, como tú me preguntas. De cosas que son evidentes. Yo llevo dos semanas diciendo atiendan el problema de los endosos, atiéndanlo administrativamente, manejen eso adecuadamente y lo que recibo de vuelta son ataques y planteamientos y coraje que no hacen ningún sentido, ningún sentido, Mili. La gente quiere escuchar ideas, cómo resolver sus problemas, cómo atender al adulto mayor cómo atender a nuestra juventud, cómo atender los problemas de servicio a la comunidad. Eso es lo que la gente quiere escuchar de sus candidatos y de los equipos políticos.
1: Los endosos hay que tomarlos de manera presencial, ¿correcto?
8: Se supone que sí, se porque su se supone que la persona firme en una tableta. Ok,
1: ayer surgió eh, esta conversación con el capitán Elmer Román, con el compañero Rafael Lenín López. Quiero que, que la escuche y me diga, ¿verdad? Que, que si ustedes están tomando o no. Eh, los bueno, en, cuando los tomaron de manera eh, presencial o, o, o si esto en algún momento se hizo por teléfono. Vamos a escuchar qué fue lo que se dijo ayer en, en primera pregunta.
9: Porque hay que llamar a las personas para que digan, mira, sí, estoy dispuesta a endosar a M. Román. Eso no es coger las listas de Jennifer y ponérselas a M.
8: Román para que entonces así no, no, se haga no, no, lo bueno, endoso, pero es, que... es el
9: de la persona y decirle. Aquí está el endoso de Jennifer González y mira, aquí está el endoso de Elmer Román. Y por supuesto, ese proceso se es es hacía, se hacían las llamadas
8: pertinentes o se iba a la, de la persona para ayudar a, a llenar ¿Eso el endoso. Pasó? Y eso pasó, así es que ese era el proceso. Que ¿Cómo va la siguiendo? campaña?
1: Cuando él hace referencia a llamadas, me preocupa esa parte porque los endosos se recogen de forma personal.
8: Bueno, lo que pasa es que yo personalmente, y uh -huh. esto no me lo contó nadie, yo vi el banco de llamadas de Pedro Pirluis en diciembre recogiendo endosos. Y eso es lo que yo llevo semanas diciendo que los candidatos, todos de los dos partidos recurrieron a un plan B porque el plan A no funcionó no fue eficiente por las razones que sean, yo no estoy lanzando lodo ni lanzando dudas pero es una realidad que yo creo que es que no la quieren ver o la quieren negar, yo no sé, pero mira yo vi, porque me lo presentaron eh, eh, post de redes sociales de envío por redes sociales por teléfono de varios candidatos de los dos partidos políticos pidiéndole a los electores la información para poder subir un endoso eso yo lo tengo en mi teléfono guardado ¿Mm? entonces, por eso pero cuando yo le planteo eso eh, a, a mi comisionada a quien adoro, quiero, respeto una gran abogada, una gran amiga como que eh, no sé qué pasó ahí porque parece que pensaron que él era el único que estaba solicitando el apoyo de la gente en redes sociales yo, no no, 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 todos los candidatos lo hicieron todos, incluyendo al gobernador de Puerto Rico, porque yo vi el banco de llamada. nadie me lo contó. Yo llegué a un lugar X un día para una reunión de un asunto que no tengo por qué divulgar y estaban todos los empleados públicos, era después de las cuatro y media, claro está, haciendo llamada y yo pregunté, ¿y, es, y esa gente haciendo llamadas? No, ese es el banco de llamadas para los endosor gobernador, estoy hablando de diciembre. Así que si la comisionada no sabe eso, pues me debió haber preguntado porque eso Ay. lo sabe todo el mundo, campo y pueblo esa fue la realidad esa fue la verdad para todos los dos partidos, dicho sea de paso para todo el mundo, y yo no estoy diciendo que eso esté mal, porque de nuevo se supone que la comisión lo valide y si el ciudadano te consiente alentoso pues yo no veo gran dificultad con eso, ¿Ves? tú sabes yo no veo problema con eso, eso simplifica la vida de todo el mundo, lo que no puede pasar es que tú, sin el consentimiento de una persona, uh -huh. muevas un endoso. Y lo que este señor que yo vi anoche en redes, que es de televisión ayer, está uh -huh. diciendo es que él no le dio información ni consintió a nadie para que subieran ese endoso a Pierluisi. Y lo que dice el señor de Patilla hace como una semana y pico atrás en la querella que salió en Metro, es lo mismo que él aparece endosando a William Villafaña y él ni le dio la información de él ni le consintió a nadie para que subieran ese endoso. Distinto al caso de la ciudadana de Colón, mi amiga personal, a quien respeto mucho, que ella consintió a dar su información y la duda fue si consintió para darlo a un candidato o a dos candidatos, pero ella consintió y ella recuerda que ella dio su información a una persona que la estaba recogiendo en persona, presencial. ¿Ve? Son casos muy distintos, pero de que ese proceso de tú consentir y dar la información en persona o por teléfono sucedió, sucedió con todos los candidatos de los dos partidos esa es la realidad, Mili este, y, y tienen que hacer una evaluación en la comisión de ese dato, si no quieren hacer la evaluación, pues entonces es curioso que está todo el mundo señalando a las campañas pero nadie quiere mirar el proceso interno de cómo se manejó en, en la comisión por los dos partidos, porque hay que mirar el proceso de los dos lados porque, repito y termino todos esos endosos cuestionados fueron validados por la Comisión Estatal de Elecciones bueno. o sea, se cae de la mata el argumento ¿no? y el análisis, y creo que de nuevo el compañero y hermano Edwin tiene que tener mucho cuidado yo se lo he dicho también en privado, mucho cuidado con los argumentos que hace porque contra él ya lleva cuatro versiones distintas, que si el hijo pidió tal cosa <risa> y el hijo no vive en Puerto Rico que si el hijo salió a la calle y el hijo no vive en Puerto Rico ni está en Puerto Rico que si alguien se hizo pasar lo que va por a pasar hijo, aquí es
1: que, que la gente ya está ¿Cansada?
8: ¡Harta! ¡Claro, decir, mili, pues, arda, ¡Claro, claro! Y yo creo que este capítulo ya hay que cerrarlo y seguir para Bueno, y que
1: digan qué pasó con las investigaciones, porque la gente quiere saber...
8: Ah, eh, bueno, sí, pero pero me extraña, y, lo, y y no quiero alargar el tema, pero me extraña que hagan muchos planteamientos de sacar la investigación para afuera cuando tienen que hacer la investigación adentro de la misma comisión, bueno. del proceso, del trámite, de cómo se maneja, cómo se hizo, cómo se validaron todos esos endosos. Porque tú sabes de qué sirve tú decirle a una, a una autoridad externa que no conoce nada del proceso electoral ni de la parte mecánica de este proceso, pedirle que evalúe algo que no conocen, ¿quién lo conoce? ¿La comisión adentro? Bueno. Ahora, esas investigaciones deben ser con presencia de, los do, de las dos canchas en los dos partidos, no puede ser de un solo lado y del otro no. Mira, Ángel.
1: Te tengo mm. que dejar porque estoy a la claro. con dos entrevistas.
8: Ay, bendito. Pero nada, Mili. Gracias. Y Gracias tenemos muchos a ti temas por... que hablar de, de cosas importantes para Puerto Rico.
1: Se me cuida. El licenciado Ángel Sintra, portavoz de la campaña de Jennifer González. Seguimos con este tema de los endosos. Que la realidad les tengo que reconocer que ya uno dice: ya terminen las investigaciones y, y, y díganle a la gente qué pasó aquí para que. No se la acere la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones. Siendo las 11 y 14 de la mañana, quiero tocar un tema que me parece que es bien importante y son los alquileres a corto plazo. En la Cámara de Representantes se está trabajando con una medida que busca regular eh, precisamente cómo se va a trabajar esto de los arrendamientos a corto plazo que sin duda eh, ha sido un, un negocio muy rentable para quienes son los dueños de de estos alquileres a corto plazo, pero por otro lado está creando una problemática de desplazamiento de muchas comunidades y, y hay países que ya están tomando cartas en el asunto también el estado de Nueva York estableciendo unas leyes para que mire esto se, se tenga un balance Hispanic Federation hizo un informe y me parece importante poder discutirlo con mi audiencia, tengo al presidente de Hispanic Federation Frankie Miranda en línea, saludos ¿cómo está?
7: Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Mili.
1: Gracias eh, por estar con nosotros. Hable un poquito. Ustedes comenzaron a hacer este informe para, para tener una radiografía de cómo está funcionando esto de los arrendamientos a corto plazo, los alquileres a corto plazo.
7: Correcto. Eh, nosotros como organización comenzamos a operar aquí en Puerto Rico Justamente luego del huracán María y parte de nuestro trabajo y de nuestras inversiones trabajando con comunidades y organizaciones sin fines de lucro ha sido el tema de la vivienda. Esto ha sido el, la, el alquiler a corto plazo, ha sido un tema recurrente en muchas de nuestras discusiones y es por eso que decidimos hacer este estudio independiente donde se tomen las voces de las comunidades, las preocupaciones de las diferentes comunidades y organizaciones sin fines de lucro comenzamos este informe independiente en el año 2022 y ayer tuvimos entonces la publicación de los resultados y como tú bien dices, gran parte de este argumento es que durante las discusiones los proyectos de ley no se han tenido en cuenta las voces de estas comunidades que han sido tan afectadas por esta nueva industria otra cosa que hay que recalcar es que el estudio demuestra que los puertorriqueños entienden que esta es una industria importante para la economía de Puerto Rico. No es tratar de, eh, de alguna manera, eh, hacer que esta industria desaparezca, sino que se desarrolle con las voces también de las comunidades más afectadas.
1: Sí, crear un, un, un balance, convivir, como decimos. Eh, de esos resultados, luego de hacer ese análisis en el 2022, eh, ¿cuáles son esos resultados eh, que ustedes pueden compartir con nosotros?
7: Bueno, primeramente es ver cómo esta industria, que es nueva relativamente, ha, ha tenido una explosión enorme en Puerto Rico. Sabemos que, eh, por datos del Centro de la Nueva Economía, sabemos que habían alrededor de mil... Eh, unidades que se estaban utilizando Como eh, alquiler a corto plazo En el año 2014 Ya para el día de hoy Sabemos que hay más de 25 mil unidades Y estas son alquileres que están Registradas en las plataformas Eso ha creado un impacto directo En eh, cuál es el inventario De vivienda que existe No tan solo de las rentas Que aún ahora son más caras Y también la compra de vivienda. Pero también qué pasa con las comunidades y aquellos individuos que son más vulnerables, que han sido desplazados, personas de la tercera edad, personas que son retiradas, personas de bajos ingresos, que luego de ser desplazados de edificios o de sus unidades de vivienda, ahora no pueden costear unos nuevos eh, lugares porque el mercado ha cambiado. Otra cosa que es importante recalcar es que muchos de estos negocios están operando, ¿verdad? muchos de estos eh, unidades o personas operadores están haciendo este, este tipo de eh, alquiler a corto plazo donde han comprado edificios enteros y están operando como se supone que deberían operar como si fuese una hospedería. Esto no es simplemente Doña María que tiene un cuartito y está subsistiendo con el alquiler a corto plazo de ese cuartito. Estamos hablando de operaciones que deberían ser consideradas comerciales. Mm. Y esa es parte de la, de, la, de la confusión que existe tanto para condominios, urbanizaciones, es dónde operan estos eh, alquileres a corto plazo que deberían considerarse negocios. Y esa es parte de los resultados que hemos recibido de las comunidades.
1: A raíz de este informe, me dijo que en el 2014, a ver si copié bien, hubo mil sí. unidades y para el 2022 aumentó a 25 mil unidades.
7: Correcto. Hoy en día wow. estamos calculando de que debe haber más de 25 mil unidades. Claro, eso, ¿sí a, eso lo iba a decir. Unidades que ya no están disponibles para las personas poder vivir a largo plazo. Hemos visto, hemos conversado con una maestra retirada en el área de Rincón y Aguada que ha sido desplazada tres veces. Hemos visto cómo wow. eh, la asociación de titulares de condominios que están preocupados por cómo ellos pueden proteger sus comunidades, porque cuando la persona compra en alguna organización, alguna comunidad se espera de que aquellas personas que van a convivir en estos espacios van a tener el mismo interés común. También hemos visto cómo en, en áreas como, digamos, la calle loiza hemos visto donde muchas personas han sido desplazadas y aquellos servicios esenciales que eran para las personas que conviven ahí han sido reemplazados por un interés más comercial turístico, bares, restaurantes, lo que afecta a la calidad de vida, ruido, eh, seguridad de las personas que viven y que han vivido ahí por generaciones. Así que eso es cómo crear un balance entre el interés económico, el valor turístico, la protección de recursos naturales, sitios históricos y también la entidad de estas comunidades que son el atractivo, en primer lugar, que atrae el turismo a estas áreas.
1: Ahora, ¿cuáles son esas propuestas eh, que ustedes que ustedes le recomiendan al gobierno en el momento en que todavía está bajo evaluación, una medida que busca regular los alquileres a corto plazo?
7: Primero que nada, hacer la distinción de eh, aquellos que son operadores que tienen, como te digo, una operación individual, que lo que quieren es hacer eh, un cuartito para que subsistir, para generar eh, ingresos, versus aquellos que tienen múltiples unidades en edificios que han sido eh, desalojados para entonces operar eh, varias unidades en un mismo lugar esos deben considerarse negocios y deben ser catalogados como operación comercial. Eso, hay, Además, hay,
1: eso es casi un hotel, una hospedería.
7: Por, por supuesto y eso es también lo que entonces estamos proponiendo, que después de más de seis unidades en un área entonces tienen que entonces pasar las patentes, las licencias y las regulaciones que una hospedería, porque también hay problemas de seguridad para aquellas personas que están cohabitando ese tipo de estructura horizontal. Además, queremos también ver de qué manera los municipios pueden tener un rol activo decidiendo en qué áreas se pueden establecer más de estas unidades y en qué áreas también eh, se debería quizás eh, fomentar eh, o abrir más de estas unidades. Y más importante, el rol del gobierno. ¿Qué estamos haciendo con los estorbos públicos? ¿Cómo estamos asegurando que vivienda asequible siga, siga creciendo a un nivel o a un ritmo mayor de las unidades que se están sacando entonces de circulación? Así que de nuevo, los puertorriqueños quieren... Que esta industria siga progresando, lo que entonces no está eh, muy claro es si las voces de las comunidades están siendo parte de esta discusión, y eso es lo que pretende este reporte.
1: Gracias por haber entrado con nosotros, me parece interesante. ¿Dónde las personas pueden eh, ver o leer los resultados de este informe, eh,
3: Miranda?
7: Pueden ir a nuestra página web hispanicfederation.org o darse cita a la reunión que vamos a estar llevando a cabo el 7 de marzo en el Hotel Royal Conesta, donde estamos invitando personas de la comunidad, operadores y otras personas envueltas en la industria para que participen no tanto de diálogo, entender mejor el deporte y también eh, buscar más información o más información. Eh, eh, las que la gente pueda entonces también dar sus opiniones sobre este asunto tan importante.
1: Gracias por conectar con nosotros Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation, hablando de un informe que hizo la organización para conocer el impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos para dialogar con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Se supone que estemos conectando en breve con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y es que eh, el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa alcaldes del Partido Popular Democrático, hizo unas denuncias ayer y unos reclamos a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Les voy a resumir. Él sostiene que los alcaldes al principio apoyaron a la Secretaria cuando necesitaba ser confirmada y se habían alcanzado unos acuerdos de que se iban a estar asfaltando tres carreteras por municipio. Dice el alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, que la secretaria alegadamente no le contesta las llamadas a los alcaldes, que alegadamente no va a las reuniones, que él envió una carta en enero eh, y él dice, porque lo confronté con un comunicado de prensa que sacó el Departamento de Transportación y Obras Públicas y él dice, es que esos son casos de que se van a hacer, no es que se hicieron, yo quiero que la secretaria me certifique eh, ¿Qué carreteras asfaltado. No sé si tenemos algún sonido. Si tenemos algún sonido, vamos a tirárselo para beneficio de la secretaria y que ella eh, pueda escuchar. Precisamente le doy los buenos días a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez. Buenos días, secretaria. Buen día.
10: Saludos a usted, a todos
1: los que nos escuchan. Voy a ponerle un audio, la conversación parte, ¿verdad?, de lo que le... La conversación que tuve con el alcalde de Villalba, vamos a escuchar qué fue lo que él dijo más temprano para que usted pueda reaccionar.
5: 18 mil Sí, pero mira, no estamos olvidando los convenios de áreas verdes porque eso es otra cosa diferente. Ah. Estoy hablando de las. De la, de la, claro, de la, pero eso es lo carreros. que ella
1: está contestando aquí. Ella pero está...
5: esos dos millones, fíjate, Mili ¿tú sabes lo que son esos dos millones? Ayer ella estuvo en un programa Ajá. y lo planteó. Eso es que se va a hacer. No es que se hizo. Es que se va a hacer. Y yo me pregunto, todo el cuatrenio pidiéndole que asfalten tres carreteras a cada municipio. Y hemos visto en otros municipios PNP que le han asfaltado, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis. Yo, bueno, yo tengo compañeros que me han dicho, a Javi, me acabo, acabo, acabo de ver que están escalificando, o sea, sacando el asfalto de una carretera que se asfaltó el cuadreño pasado,
3: uh -huh. en
5: un municipio PNP, y la están asfaltando nuevamente. Y yo estoy pidiendo que me asfalten las mías y no lo han hecho. O sea, eh, esto que ella está diciendo no es que se hizo, Mili es que se promete hacer ahora.
1: Eso fue más temprano aquí en, en, digamos, la verdad, secretaria, su reacción en torno a esos planteamientos que hace el alcalde en nombre de, de otros alcaldes.
10: Bueno, pues vamos a hablar entonces con propiedad y con datos. El alcalde de Avialba muy bien sabe que cuando él llama, yo le contesto, cuando ellos me invitan a la reunión de, ma de matrícula, ahí yo estoy. A la única reunión de matrícula que yo no he ido, hasta la que no ha ocurrido todavía, que es en el mes de marzo, y estaba en agenda para una fecha que yo estaba fuera y no estaba disponible. Así que ya y la de Jayuya. Él dijo que le hubo voy... una en
1: Jayuya que usted no no canceló última hora. No sé
10: de qué está hablando, pero he en mi agenda. Pero yo siempre contesto y siempre a él, que hemos tenido buena comunicación, porque sí entiendo que la alcaldesa de Nahuatl y el de Trujillo Harto están haciendo unas alegaciones. Hay 41 alcaldes asociados. Yo le recomiendo que hable con los otros alcaldes asociados porque yo soy accesible y hablo con todos. Y si yo no estoy disponible, yo le dejo y le texteo inmediatamente para atrás. Estoy reunida, pero le voy a enviar a mi equipo de trabajo para que se comuniquen. Si no, yo los llamo más tarde. Así yo hago. Sin embargo, quiero contestarte la, lo que él está diciendo de las carreteras planificadas versus las completadas. Uh -huh. En Villalba se hizo la carretera 149 y la 150. Ambas carreteras sobrepasan los 5.9 millones de dólares en acuerdos colaborativos y municipios. Eso Estas se hizo. Se hicieron, se hicieron. En Nahuabo se hizo la, 150, la 950, que es la carretera... ...que solicitó la alcaldesa en la segunda prioridad... ...la primera ahora es la PR3... ...que se está se está trabajando en Maunabo... ...luego va a Yabucoa... ...y luego va Naguabo. ...las cosas aquí se hacen en orden... ...y se trabajan con la disponibilidad de los contratistas y la disponibilidad del dinero a ella también se le va a trabajar la PR 927 que ya se asignó el buen contrato por 2.9 millones a un contratista que va a ser Humacao y naguabo porque la carretera la pidieron ambos y Trujillo municipios. Alto,
1: que parece que la cosa en Trujillo Alto está sí. feita y él dice dile a la, a, a la secretaria que vaya a Trujillo Alto con el alcalde para que ella vea de primera mano cómo están esas carreteras
10: yo he ido a Trujillo Alto y estoy al tanto y también la autoridad de carreteras está haciendo trabajo en Trujillo Alto y se han trabajado derrumbes que son importantes arreglarlos antes de invertir millones de dólares en pavimentación lo que sí te voy a aclarar también de Naguabo, a Naguabo se le dio un acuerdo colaborativo por la 927, que es una de sus prioridades, no lo utilizó, lo dejó, lo dejó vencer porque no le dio tiempo, no tenía contratistas disponibles, y entonces nosotros recogimos ese dinero y ahora lo estamos invirtiendo con un contratista. Así que sí se le ha dado ayuda a ellos, ellos tienen acuerdos colaborativos de pavimentación y de áreas verdes, y contratistas que están trabajando ahí. Vamos a hablar de Jayuya, la Las ayudas se está trabajando la carretera 144 se detuvo por un proyecto de acueductos porque aquí es hay que hacer las cosas coordinadas para que no acueductos vaya y rompa la carretera y después yo y ya yo había pavimentado se detuvo ese trabajo para que acueductos termine su proyecto y continuaremos la carretera. A él se le dio un acuerdo colaborativo y él completó la 5144 parte de la 528 el parte de la 141 y la 140 también se hizo en pavimentación segmentada. A Jayuya se le ha dado entonces en proyectos alrededor de 5.4 millones de dólares y más de 300 Pero estos proyectos son cosas premio, que ya se realizaron. Que ya se hicieron, que ya se hicieron. Okay. Sí, hay unos proyectos en Nahual que van a comenzarse porque de nuevo, ya tenía un acuerdo, no lo usó, pues ahora hay que asignar un contratista. Los contratistas son limitados en Puerto Rico, se asignan los proyectos. Y según la disponibilidad de los contratistas, así se trabaja. Ahora mismo en Calley se está trabajando la carretera PR1, que es una inversión de sobre 7 millones de dólares para Calley y para Salinas. Pues comenzó por Calley, se trabajó una parte de ahí bonito, solicitada por la alcalde de Calley y de ahí bonito, porque estaba en malas condiciones. Luego que termine Calley, el contratista se mueve a Salinas. Se hace en orden y se hace por prioridad. Así que eso es importante que se aclare porque nosotros no podemos enviar mil contratistas que no hay, existen en Puerto Rico a hacer trabajos y por eso se está haciendo los acuerdos colaborativos con los alcaldes en las prioridades que ellos mismos solicitaron con nosotros. y se hizo equitativo, tres carreteras por municipio, nunca se prometieron las tres carreteras, se prometió la primera. Y la segunda y la tercera, según disponibilidad de fondos. Y así es que se ha estado trabajando con todos los municipios. Y si me preguntas cualquier otro municipio asociado, yo te puedo dar toda la información porque la tengo a la mano. Nosotros claro, la él, él sostiene, si
1: secretaria, ya uh -huh. que usted me está diciendo que todo lo que me, me ha dicho, eh, ahí a las millas rapidito, eh, que él dice <risa> que porque usted no le certifica las que ya han asfaltado esa lista y que lo que usted me ha leído rapidito ahí, ¿usted se lo ha entregado al presidente de la Asociación de Alcaldes?
10: No, no se lo ha entregado y se le va a hacer llegar a él como se le va también a hacer llegar a los federados y estemos todos claros para que toda la información esté transparente, la vamos a publicar inclusive en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de internet para que eso sea todo documentado para todas las personas, porque nosotros usamos fondos federales y estatales y estamos claros en lo que hemos hecho y en lo que queda por hacer. Si hay carreteras que han sido asignadas, que no han comenzado, de nuevo, son trabajos en orden que se están haciendo con la disponibilidad de los contratistas. Importante también que esta parte de, de asignar los trabajos, en Trujillo Alto se asignó la carretera 843, que es la próxima que se va a trabajar con una inversión de 2.1 millones de dólares. Esa está asignado un contratista que cuando termine donde él está, va a trabajar a Trujillo Alto. Así que sí hemos trabajado, cuando nosotros recogemos asfalto, se le provee a los municipios para que trabajen áreas pequeñas para ayudarlos en lo que llegue el proyecto o llegan fondos federales para ese proyecto. Así que no se puede hacer todo a la vez, tenemos unos, di, unos fondos disponibles y unos contratistas disponibles. Como eso es así, se, eh, se hicieron los acuerdos colaborativos con los alcaldes para agilizar la obra. Así es que nos estamos trabajando en los 41 municipios asociados y en los otros cuando Cuando el alcalde acelerados. dice,
1: secretaria, cuando el alcalde dice, aquí ha habido discrimen.
10: Pues eso es su opinión y yo no estoy de acuerdo y puede hablar con sus otros alcaldes asociados que me han llamado desde ayer para decirme que no están de acuerdo, que ellos tienen excelente comunicación conmigo, que ellos no se sienten discriminados. Yo les doy la data, yo no voy a dar de opiniones, le voy a dar la data. Ahí tienen Pero eso un la momentito, me dijo, ahí,
1: eh, me dijo algo ahí, ingeniera, me dijo algo importante. Usted, usted dice, ¿verdad?, que esa es su opinión y no estoy de acuerdo. ¿Quiénes uh -huh. son esos alcaldes que le han llamado? Usted le dice, mire, eh, secretaria, yo, yo estoy complacido, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente de la asociación.
10: En los últimos días yo he estado con el alcalde de Sabana Grande, he hablado con el alcalde de Calle, he hablado con el alcalde de Guayama, he hablado con el alcalde de Juanadilla, he hablado con el alcalde de Yabucoa y puedo seguir hablando. He hablado con la alcaldesa de Loíza. yo tengo buena comunicación con los alcaldes, con todos. Sí he tenido unos retos con la alcaldesa de Nahuabo y yo misma voy a decir que sí, yo la he atendido. Yo personalmente la he llamado a ella. Y a su ayudante Ernesto para que corrijan sus facturaciones de los convenios porque no las entregan a tiempo. Se hicieron seminarios de facturación, llevamos cuatro ya este año, de enero y febrero. Y Nahuabo no envió a nadie para ese seminario y ellos han tenido problemas en facturación. Yo misma la he llamado a ella para ayudarle con ese proceso y mi director regional ha citado un equipo para hacerle sus facturas y ayudarle. Así que sí, yo no puedo contestar el teléfono 24 horas al día, pero cuando yo no contesto, contesta mi tipo de trabajo.
1: Claro, me dijo, ya buscó a Loisa, Juana Díaz, Calle y Sabana Grande, ¿y quién más? ¿Quién le yo, ha expresado padre, su apoyo a usted?
10: Yo, ¿Ah? Bueno, es que yo he estado hablando con ellos, todo entre ayer y yo he estado hablando con ellos porque tengo proyectos en todos esos lugares y ellos son alcaldes que están con, en comunicación continua conmigo. Sí, claro que sí, mi alcalde de Sabana Grande, que es de donde yo vengo, estuvimos la semana pasada, firmamos unos acuerdos nuevos para trabajos, un proyecto que va a empezar en el en de bueno. Dos que son unos ajustes de registros y otras dos, de pavimentación. Así que, eh, Juanarías, igual, Guayama, Yabucoa, Calle. Ah, Luquillo es otro que también hemos estado hablando, porque nos estamos ayudando con unos, unos procesos y unos proyectos de FTA que son transporte colectivo porque aquí en DITOP hacemos más que pavimentación, hacemos trabajo de transportación colectiva con los sesgos y también con la pavimentación y la infraestructura de las carreteras, y no es solamente los boquetes que, eso no, que es lo que están reclamando se las ayuda a los alcaldes a través de otras organizaciones como los es el MPO que participan los alcaldes y ahí se determinan los proyectos federales que se van a hacer a nivel ISLA, todo eso ellos lo hacen conmigo, cada tres meses nos reunimos para discutir los proyectos
1: Secretaria, gracias por hacer un espacio y entrar y que las personas ¿verdad? pudieran escuchar lo que usted tiene que decir y escucharon ya lo que dijo el
10: alcalde Claro que el sí, estamos disponibles y estamos disponibles para contestar. Yo soy muy justa, yo soy ingeniera, se resuelven problemas y el gobernador la instrucción es servirle a todos los puertorriqueños y así es que lo hemos hecho. ¿Que hay cosas que todavía no hemos terminado? Claro que sí, pero estamos en una inversión histórica que no se había visto más de 20 años en Puerto Rico y así lo vamos a continuar.
1: Gracias secretaria, se cuida. Claro
10: que sí, usted también
1: la ingeniera Eileen Vélez secretaria del departamento de transportación y obras públicas contestando las denuncias eh, que ha hecho el presidente de la asociación de alcaldes en, rep en representación de varios alcaldes Ella, interesante lo que ella me sostiene que, que ella sí está contestando los teléfonos y que desde que ha surgido todo eso muchos alcaldes la están llamando diciendo mire secretaria estamos de acuerdo con usted eh, ¿verdad? Y, así que me, me habla de Sabana Grande, Calle y Guayama Juana Díaz, Loíza, Yebucó y Luquillo. Hago una pausa y regresamos. Ah, antes de irnos a la pausa, importante, se ha emitido ya un, un voto, eh, aprobaron voto de huelga de la Hermandad de Empleados, exentos no docentes, de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes recordarán que no solamente eh, los, los empleados de la UGT están ante este escenario, aunque ellos ya aprobaron un voto de huelga, pero no, no ha entrado en vigor, sino amenazan con un paro, estoy hablando de la UGT, pero ahora surge de que aprueban voto de huelga en la Universidad de Puerto Rico y, y nuevamente son los integrantes de la hermandad de empleados de centros no docentes que esta mañana de forma unánime aprueban un voto de huelga en medio de una asamblea extraordinaria y es que hay descontento y esta mañana en Pegaos estuvieron dialogando con el compañero Julio Rivera Saniel porque se le se había acordado que se iba a firmar primero el convenio colectivo y se le había garantizado un pago de una bonificación no recurrente de 3 mil dólares. Eh, no, ni siquiera es un aumento, es un bono que le van a dar en una sola ocasión y ni eso. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Le saluda Mili Méndez. Y antes de irnos a la pausa, le compartíamos la información de que la ENT, la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico emitió un voto a favor de, de una huelga. Tengo el presidente del sindicato en línea telefónica, Carlos de León. Muy buenos días, ¿cómo está?
9: Buenos días, Mili, a toda tu radio audiencia.
1: Póngame al tanto de esta asamblea y que ya se emitió un voto de huelga.
9: Mira, hoy tuvimos presente sobre 800 compañeros y compañeras de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Eso es más que representativo eh, de todos los compañeros y compañeras que, que hemos tenido y que hemos estado realizando actividades en, en los recintos de cara a esta asamblea. ¿Qué la provoca? El presidente que se niega a firmar lo acordado en la mesa de negociación. Eh, ya se acordaron todos los eh, las cláusulas no económicas del convenio colectivo acordamos las cláusulas económicas del convenio colectivo y se acordó una estipulación en la que se nos da una bonificación única para firmar el convenio como parte de atender el reclamo eh, que llevamos por mucho tiempo los compañeros y compañeras de que no hemos recibido un aumento salarial
1: De León, eh, básicamente eh, a ustedes no le van a dar un aumento lo que van a dar es este bono
9: en estos momentos lo que el Comité Negociador consiguió fue una bonificación y atender el plan de clasificación y retribución que debe estar listo para el mes de marzo y entregado a la comunidad universitaria a principios del mes de abril. Una vez se vea eso, entonces se supone que la Junta de Control Fiscal lo analice y dé el dinero y el presupuesto necesario para que se ponga en práctica.
1: Sí que serían aquí dos cosas. Primero que, que esta bonificación creo que es de tres mil dólares que se le daría una sola vez, pero también con el compromiso de que se lleve a cabo el plan de reclasificación que pudiese conllevar un aumento de salario.
3: El plan
9: de clasificación y retribución está negociado. Ya lo tenemos negociado en el convenio que está vigente y le añadimos garras y mejoras en el convenio que estamos por aprobar. Que el presidente no ha permitido y eso es por lo que estamos declarando este voto de huelga. Nosotros ya habíamos acordado con la universidad y se llegaron a esos acuerdos sin problemas mayores. Yo creo que esta es la primera vez en muchos años que la hermandad no tiene que realizar acciones sindicales porque hay algún tipo de tranque en la negociación, la negociación nuestro comité negociador la acabó. Ya nosotros firmamos todo lo que teníamos que firmar. Ah, es el presidente el que está esperando por un permiso de la Junta de Control Fiscal que de que utilice dinero de la universidad. El presidente con lo que va a pagar la bonificación es con fondos universitarios que no necesita que la Junta de Control Fiscal le traiga a la universidad. No se están pidiendo fondos adicionales. Se van a utilizar los fondos de la universidad que ya de por sí están mermados por culpa de esa misma Junta de Control Fiscal.
1: Claro, pero él necesita, le pregunto porque usted sabe que la Junta aquí, para que alguien o una agencia mueva, el pie izquierdo hay que pedirle permiso al derecho y aquí estoy hablando de la Junta. ¿La Junta no tiene reparos en que se le dé esta bonificación a ustedes?
9: Mira, eh, cuando en diciembre se trancó este juego, Ajá. ellos nos decían que no podíamos ir a ratificar lo que no había con lo que habían acordado con nosotros porque necesitaban el permiso de la Junta. La semana pasada, ellos ofrecieron una un lenguaje que era básicamente el mismo que nosotros habíamos acordado en diciembre pasado. Así que yo supuse que si ellos venían con esa oferta, porque salió de ellos, uh -huh. vino de allá, es que ya ellos tenían el permiso. Ah, entonces de momento vienen con un lenguaje inflamatorio en el que quieren meter al convenio colectivo en esa misma orden de, de ver si lo aprueba o no lo aprueba la Junta de Control Fiscal y nosotros no estamos dispuestos a poner en riesgo sobre 53 años de lucha y de reivindicaciones laborales en la Universidad de Puerto Rico.
1: Carlos de León, ¿hace cuánto tiempo los empleados de, de la Irmandad no reciben un aumento?
9: La, los empleados no recibimos un aumento desde el 2013 y antes de eso, desde el 2009. Ok, o sea que do, desde el
1: 2013 ca, casi, ya, casi... Y el plan de Oye, clasificación ya, ya, y retribución... 10, ya,
9: pasado 10 años? sí, y, y el plan de clasificación y retribución es de 1976. Esa es la base con la que entramos todos los empleados. De que entramos a trabajar en la Universidad de Puerto Rico unos 1.100 dólares mensuales esa es la realidad y el, y, y el problema con eso es que no llega reemplazo a los compañeros y compañeras que se están jubilando porque ¿quién trabaja por esa cantidad de dinero cuando los fast food y las empresas eh, no, mucho más dinero que eso. La gente no viene a trabajar a la Universidad de Puerto Rico, lo que le hace daño a la universidad, porque sin nosotros, los trabajadores de la Hermandad de Empresas de Centros no Docentes, no hay laboratorios para los estudiantes, sin nosotros no hay coaches para los estudiantes, sin nosotros no hay enfermeras para las clínicas de eh, la Escuela de Medicina. Así que nosotros somos bien importantes y sin y, y poderlo ofrecer. A, a los mejores talentos del país para que vengan a trabajar por el país, no podemos hacer nada. Así que. De eh, León, ustedes, ustedes, van a,
1: ¿ustedes van a pedir una reunión con la Junta?
9: No, nosotros no vamos a pedir ninguna reunión con la Junta. Nosotros no negociamos con la Junta de Control Fiscal. El patrono es la Universidad de Puerto Rico y, y se cae sobre el presidente la responsabilidad de defender lo que él acordó con nosotros con quien lo tenga que defender con el gobernador, con quien sea que él quiera defender esto, él lo acordó con nosotros nosotros no negociamos bueno,
1: así que entonces el tranque aquí es el presidente de la Universidad de Puerto Rico
9: Sí, él, 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 tiene suma, él nos trajo aquí okay. el presidente nos trajo hasta esta huelga y el presidente tiene la capacidad de detener esto hoy Vamos Está a en que... suma.
1: Ahora le pregunto cuándo entraría en vigor o solamente es el voto de huelga o establecieron cuándo entraría en vigor Bueno,
9: no, eh, la asamblea le acaba de dar dos semanas ah, dos de semanas. plazo sí. término al presidente de la universidad, eso no quiere decir que no estaremos realizando uh -huh. acciones sindicales y posibles paros pero la huelga indefinida la tiene, tiene fecha y es dos semanas, Él tiene dos semanas para uh -huh. resolver este asunto
1: Así que el presidente tiene el poder de terminar esto hoy.
9: Claro que tiene el poder de, El presidente me dijo a mí la semana pasada que iba a firmar okay. y no a firmar.
1: Bueno, vamos a ver. Y, y,
9: y que lo firme, que lo firme y entonces podemos seguir el proceso de ir a una asamblea de ratificación y que, se, y que todas las partes estemos eh, tranquilos con lo que se llegó, con los acuerdos que se llegaron en la mesa de negociación.
1: De León, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la verdad.
9: Gracias, Bueno, no.
1: Carlos de León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes de la Universidad de Puerto Rico, han emitido un voto de huelga, ya ustedes escucharon lo que dijo el presidente Carlos de León, se le da dos semanas, ya emitieron este voto de huelga y que el presidente tiene el poder de terminar esto hoy, el tranque según ellos es el presidente de la Universidad de Puerto Rico y que no están pidiendo fondos nuevos, esto sale del presupuesto de la universidad hacemos una pausa y al regreso tiempo igual